0: 哈， e 你好。上一集《粉砖：美国工程师的五四三日记》的创作者艾 sie 跟我们分享了他质牙的五四三。呃，如果你还没有听过那一集的话呢，我很欢迎你呢回去上一集听。那如果你已经听过呢，今天他会跟我们分享除了质牙五四三之外，人身上的五四三。那如果你准备好的话呢，我们就准备开始喽。
1: 还有，我觉得其实沟通真的工作上，我觉得真的很重要。还有像是向上管理的沟通，很多时候你可能会以为你的经理都知道你在干嘛，其实老实说，经理不一定会知道你在干嘛，因为他手下可能要管可能七八个工程师，然后呢，他可能他自己每天他还要跟他上面的人开会，所以其实他很难。就是虽然我们都会有就是 daily stand up。就是每天报告一下自己昨天做了什么，今天打算做什么。可是，然后经理他可能，我觉得他可能会知道你的 deadline 是哪一个，你哪一个 project 的 deadline 是哪一些。但是，一个 project 你可能会把它分成，举例来说，可能25个就是 task。然后呢，变的是很难真的知道你现在哪一个 task 是做到哪边。然后，我不知道是不是所有人都会 set up 每周的 weekly one on one 跟他们的经理。但是我的建议是，如果你没有跟你的经理有 weekly one 啊、uh, weekly one on one 的话，就是一定要去设立这个 weekly one on one。然后呢，这个 one on one 你们可以聊一些关于你自己升迁、职涯的规划。然后呢，如果当你没有要升迁，然后你的职涯规划也都聊过的时候，就是有的时候其实你就是一个 set up 一个简单的 one on one， 然后跟他大概讲一下。你现在就是东西的进度是什么啊？就是你不一定要全部用完那个哇哇哇的时间，但是你就是要很主动的去让他知道你现在做到哪边，然后再做什么，打算做什么，下个季度有哪些 project， 你对哪些有兴趣，哪些你不想做，然后呢提早的安排自己。但是也是主要就是怎么去跟你的经理沟通，我觉得其实蛮重要的。就是因为我发现有些经理，其实你跟他 weekly 哇哇哇，他可能也还是。就是没办法完全百分之百的知道你现在的 current status， 所以我自己的话是，除了 weekly 玩完之后，我礼拜五进行就是大专案的时候，我礼拜五我都还会 break down 我的那个 task， 然后跟他说哪一些是 on track， 哪些是有些 delay 啊，然后我的就是 estimation deliver date 是，然每每一个 task 的 estimation deliver date 是什么时候，所以就是我觉得。要沟通，其实我觉得真的，你工作的时候就是跟学生时代不太一样的地方，就是你真的要一直跟人家沟通
0: 。对，而且我觉得你刚刚讲的一件事情是很关键，就是大家都会觉得说，哦，主管一定知道自己在做什么，不是主管，不是你爸妈不会知道但你每天在干嘛。然后，而且还有一件事情是，主管非常非常的忙，你无法想象他们有多忙，然后无法想象他每天脑袋里面要装各种，就是因为我觉得，就是很多人会觉得说。尤其是工程师，因为我们的工作比较单一一点，就我们比较少需要 context switch。但是主管是非常需要 context switch， 因为他需要跟很多不同组的人沟通，还有他可能要跟工程以外的人沟通，那他就会有很多的 context switch。然后我发现就是说，他们有时候其实你跟他讲一次，他可能记不着，你可能要跟他讲很多次。就比如说像你职涯的规划，你想要升迁这件事，你很多人会觉得说跟主管讲。要升迁这件事情会觉得很不好意思，然后就讲了一次，或是暗示，或讲说，暗示不,不能这样子，就是你要很明白的讲出来，而且你要讲很多次，讲到他就是都很记得这件事情，他才可以帮你提早做一些规划
1: 。对，因为其实升迁就是你要想一个公司，不是只有你想升迁，就是其他组跟你同样 level 的人也有可能是想升迁，那。有一些公司的话，他们会有不同的 organization， 他可能一个季度他一个 org 里面他就只能升迁几个人，所以就是一定这些都要提早规划。还有想升迁的话，你就是很直接了当的跟他说，你可以其实如果你觉得不好意思提的话，我觉得你可以把自己过去一个 cycle 或者是过去两个 quarter， 就是看你们的那个平等的那个 cycle 是几个，但基本上你可以把一些你。过去做的 project， 近期的 project， 你觉得做的很 OK 的，然后提出来当你的证据，然后就是跟他说，哦，我这个做的不错啊，然后我觉得我已经就是已经到下一个 level 啦，所以我觉得我们可以讨论关于升迁这件事情。一定要自 actively update 你的 status， 然后呢，你想要升迁，你觉得也是要直接跟他说你要升迁。那如果他觉得你还没准备好，他可能会给你一些 feedback。如果没有给你 feedback 的话，那这个 manager 可能不是
0: 很好，你就要自己再考虑考虑。我同意，就像你说的，就是其实有很多是可以自己去做到的，就是、比如说像你刚刚讲的，就是跟老板讲明白说我想要省钱，还有就是说准备一下，就是看自己之前做了什么，就是有哪一些东西可以证明你自己是可以省钱的。但是有时候确实也是会遇到一些跟你没有那么合的主观
1: ，对，一定会有的，就是是我觉得这是很正常的，就是要找到好的经理其实是非常非常难的。但是即使是不好的经理，你也可以从他口中，或者是从他给你的反馈里面得到你该改善的反馈。因为我们最终的目的，无论你申请有没有成功，我们最终的目的是。希望在未来的某一天你升迁会成功。那既然他觉得你可能在某些方面缺失，你可以就是听取他的意见，然后呢改善这些方面。然后等到下一个 cycle 的时候，你再把这些继续跟他提出来说哦，我你觉得，或是在那个 cycle 的当中，你跟他 weekly ONE ON ONE 的时候，你就可以常常问他说，你觉得我哪边有没有进步啊？你觉得我哪里还可以做更好啊，或什么的。通常经理就是，如果你真的有进步的话，我觉得通常经理都会就是也是看得出来。但是如果你觉得你真的进步很多，然后他就是又一直就是延缓你的升迁的话，那可能就是真的这个经理就是比较不给力，真的就是没办法，就是要可以考虑一下，可能换个组或者是换个组之类的。但是我觉得这个过程当中，你没有个合作个一年以上，你是很难真正的知道这个经理到底是怎样的工作模式。就是我觉得短期
0: 很难真的看出来。就是经理也不是神通广大，就像你说的，就是有时候是可能他没有那么厉害，没有办法帮你争取到升迁这件事情。因为就像你说的，就是一个公司能够升迁人就这么多，作为一个主管，他是要去帮你争取这样的升迁的，并不是说今天他就是说升迁又说升迁，那不是他能决定的事。我看有些大公司或者很多大公司啊，都是还要其他的部门的主管，然后甚至。上面一层的主管们都说 OK 了，才可以升迁。所以就是主管他自己本身的说服别人的能力也要很强
1: 。对，没错，我们公司也是这样子。就是所以变成是你想要升迁的话，你光达到下一个 level 的那些表现还不行，你要让你的经理就是百分之百的相信你是超过两百 percent 的 deliver。就是在大一个 level， 他们才会愿意帮你背书嘛。因为要不然他生了你的话，然后你可能哪边要是有点搞砸，就是表现不好，可能就会被受到很多质疑。所以其实我觉得公司就是在工程师的观看工作方面可能会觉得没有那么复杂，可是其实在这些就是 eventually 其实都是一样的。就是我相信不管是工程师都遇到升迁这种东西，其实都是。有很多的技巧要注意，但其实很多，老实说，我觉得很多的东西并不是你自己可以决定的。所以就是你，就是好好做，然后呢，多拿 feedback。你除了跟经理拿 feedback， 你也可以跟你常合作的那些工程师拿 feedback。无论是跟 b i n 你 junior 的工程师，因为如果你 junior， 你估计就是带他们的人嘛。然后呢，或者是跟 principal engineer， 然后拿一些觉得你可以在做的更好的地方改进，然后。尝试升迁，如果没有过的话，没关系，放轻松，就是下次再试试看。然后，如果两三次都没有过的话，那就是
0: 可以换公司我换组。对，因为我觉得有时候就是确实就是有时候还是会遇到一些，就是你跟那个主管就是没有那么合。就是我觉得作为主管，我可以非常老实的说，就是主管就是会偏心，然后我看其他主管也是会偏心的，所以。就是有时候还是要，嗯，如果跟这个主管就是没有这么合适的话，可以真的考虑就是换个组或换个公司。好，我们刚刚讲了很多，就是工作上遇到的挑战。但我还蛮好奇，就是说，如果说有人就是他现在想要到西部科技业去工作，然后成为软体工程师，那你对他没有什么建议吗
1: ？我觉得我的建议还蛮怎么讲，就是我觉得要努力。嗯哈哈，哈，就是很实在吧。要随时保持努力，并不是一件简单的事情。但是我觉得，如果对一个无论是刚刚才转职，或者是刚毕业的人，要来这边工作的话，就是你要想在这边，尤其在就是 San Francisco b a r r i e r 就是有多少优秀。的，算我不觉得我自己优秀吧，但是我的意思是说。就是有非常多客观上来讲跟你一样甚至比你优秀的人，凭什么一家公司不选择他们要选择你？那当然就是，而且像是其实在这边的科技公司，你要通过面试的话，我觉得也不是那么容易。因为面试的话，如果你不是拿 return offer 回去的话，你的面试至少会有第一关是就是基本的 recruiter r e t a i l 那个可能还好，就大家可能通常都可以过。除非你太夸张，就是啊了什么地雷回答，然后呢？但接下来就会有一关是那个电话面试，然后就是 coding interview， 这个可能会有一关或两关，然后再来就是 onsite， onsite 可能会有一关到四关，然后都是 either 是 coding interview 或者是 system design 的 interview， 因为现在很竞争嘛，如果你其中一轮挂掉了的话，可能就是拜拜，所以你要怎么？让自己在这至少六轮的面试都可以让六个人都觉得，哎，你是一个他愿意推荐的人，愿意合作的人。我觉得这就是就是要靠你平时的努力。呃，当工程师也要保持吸收新知识。就是工程师的话，就是你要知道，就是现在哪一些呃系统、或架构或者是科技是比较受欢迎的。就是我觉得这些都还蛮重要的。然后我的另外一个建议是，我觉得除了努力之外，我觉得相信应该很多人是想要转职。那对于转职的人的话，我觉得就是其实你的得失心也不要太重。就是转职这件事情，很多人就是会担心转职期间他可能在开始上 boot camp， 或者是他自学。然后呢，因为时间或者是他可能觉得生活的就是这些种种的机会成本很大。他会觉得很担忧，自己会不会投入努力了之后，然后最后找不到工作，然后失败了怎么办？可是我自己的看法是，其实即使失败而言无所谓，因为难不成你会因为怕失败，所以就不去尝试吗？就是因为如果你怕失败不去尝试，那你永远根本就不可
0: 能知道自己到底会不会成功，对吧？而且说不定你试了以后，你就发现你真是城市天才，
1: <笑><笑>而是我觉得。其实就是你在转职，然后准备的这些过程当中，你其实是可以更了解自己喜欢哪方面。可能你比较喜欢 backend， 或者是你比较喜欢 frontend， 可以更了解自己适合什么样的工作。那也有可能你尝试了一个月之后，就发现哇，这到底在干嘛？我真的不懂。找点设立你的止损点。可是其实我觉得 coding 这件事情是这样，我觉得其实每个人都可以 coding， 就是只要你不要想说你什么都想要知道。就是什么都要会，因为那是很不切实际的。没有人什么不可能有一个人什么东西都会，就是但是你可以透过时间，透过你的努力，然后慢慢的把你会的东西从一个点开始，然后慢慢变大，变成一个圆，最后就是一直扩大你的这个圆。我觉得这是比较重要的，不要过于担心会不会因为转职失败，然后呃踌躇不前。自己一直觉得生活中很多事情都是。你只要下定决心之后，你就应该持续的全力以赴，你才有可能知道你到底最后会不会成功。就是如果一直想，然后一直就是犹豫不决的话，然后不去做的话，那你其实是浪费很多时间，都是在
0: 担忧，而不是去实践。对，因为你就是试的话，你可能马上就知道了。可是你担忧的话，或者是在那边想很久的话，可能就是反而花的时间还更多。<笑>
1: 对啊，而且我一直觉得一件事情是，我如果在做人生重大决定的时候，我都会想说，我七十五岁或者是八十五岁回头来看，我今天没有做这件事情，我会不会觉得可惜？如果我会觉得可惜的话，那我就会尽量去做，因为失败了，那又怎么样？失败了是你这次失败，不代表你会失败。你如果真的。其使今年转职失败，你明年还可以再试一次啊！其、就是我觉得现在的时代已经不是像可能我们爸妈的那个年纪的那种时代。其实人生是有很多可以去探索的机会。以前的那个爸爸妈妈年代，感觉好像三十岁就已经结婚生子啊，然后定终生的感觉。但是其实现在，我觉得还是很多人就是一直在尝试去努力的找到他们自己人生到底要干嘛。虽然我这样讲了、啊，但我还是会有年龄焦虑啊。但是我的意思就是说，在工作上的话，我觉得我觉得还好。在工作上，我就觉得其实这些都是必须去尝试，你才可以知道你要什么。然后，而且因为在台湾的教育比较是属于那种我们在可能在大学毕业以前，或甚至在研究所毕业以前，我们都是一直在念书，你很少有足够的时间去思考自己到底适合什么，不适合什么。然后，可是在美国这边或者是在欧洲、美国的话，他们是很早就放学了，他们从小就在想这件事情。所以你会觉得他们好像走得比较前面，可是其实我的意思是说，你到现在还是可以去想这件事情，因为我有的时候也会收到一些资讯，然后跟我说他们现在已经可能三十岁啦，或者是可能已经三十五岁啦，然后他们才要准备转职，然后会不会太慢？可是我真的觉得不会，就是你想
0: 要做什么，下定决心之后你就应该去做。我觉得蛮感同身受，就是说。之前有访问过另外一个转职软体工程师的朋友，他叫吴仪。然后他那时候去参加 Booken 的时候，我觉得这个故事非常 inspiring。就是那时候他去参加 Booken 的时候，有一个好像是五十岁的奶奶吧，去参加 Booken 要成为软体工程师。五十岁好像不到奶奶，好<笑>像不是奶奶。<笑>对,对对对，反正五六十岁的人。都凯可以去参加 coding b o o k c a m 然后成为一位软件工程师。那我我们有什么好说？就是年龄焦虑或什么的，就是不管什么年纪，都可以去试着尝试一些不一样的东西啊。什么时候都不会算太晚
1: 。对啊，就是尤其现在就是二三十岁，我觉得职业上来看的话，都还算是属于你的职业早期吧。虽然大家很喜欢讲 fire， 就是 f 自由提到退休。但是我的意思是说，大部分的人都还是必须工作到可能60岁吧。就是台湾的退休年龄应该是比60岁大概多一点，但是我们就假定55岁到60岁好了。也就是说，你在二三十岁的时候，你其实还是在你根本就工作不到一半的时间，对吧？所以其实还是是可以去尝试很多你真的有兴趣，而且你已经下定决心，你想要往这边走的那一条路。嗯
0: ，真的。觉得就是永远都不会太晚这样。那想要问你，就是最近你觉得你做过最像冒险一件事情，可以是生活，或者是旅游，或者其他的都可以
1: 。我其实还蛮喜欢旅游的，然后呢，我也常常自己一个人就是出去玩。虽然我不觉得这件事情很冒险，但是我每次跟别人说的时候，每个人都很惊讶。今年生日的时候，我自己跑去哥伦
0: 比亚旅游一周。蛮冒险的，
1: 我也我也是这个 comment。我觉得可能是因为很多人会觉得哥伦比亚就是蛮危险的，因为我今年工作比较忙，所以呢，今年我的休假没有休那么多。然后那时候就生日赛前几天，因为哥伦比亚是我一直都很想去的地方，可是因为觉得蛮远的，所以一直都没有去。然后生日前几天的时候，我就想说，哦，不行，我生日快到了，我一定要放假。然后我就看了机票，所以我是在我出发前的48个小时才买机票。然后就买了，然后就四十八小时之后就飞去，然后就在那
0: 边玩了一周，好刺激哦！<笑>我自己觉得蛮刺激的
1: ，但<笑>是我觉得没有想象中危险啊。但当然是你可能住宿方面，嗯、呃、就是因为我我自己是不喜欢住 Airbnb， 我都会住饭店，就是可能住宿的区域跟饭店就是要自己选一下。但其实除了这之外的话，我自己去我觉得也很 OK
0: 。我觉得应该是说去哥伦比亚的话，可能就是要注意一下你旅游的区域了。所以它还是有些区域是比较不安全的。然后，对啊，我觉得哥伦比亚其实应该还蛮好玩我之前有蛮多同事是在哥伦比亚、嗯，然后我觉得我还蛮喜欢他们的。就是我觉得南美洲人是会让我觉得很愉快的。<笑>我就不知道，我就觉得跟他们相处，我都觉得很开心。就是我不知道他们带着一种快乐的气息
1: 。我还蛮喜欢去那个中南美洲旅游的，因为我不喜欢在美国里面旅游，因为我觉得美国旅游就是很多地方都差不多。就我喜欢放假的时候是离开我平常生活的环境，所以跑去哥伦比亚。我之前有去过秘鲁跟哥斯达黎加，还有墨西哥，然后我也都觉得就是也都还蛮好玩的
0: 。哇，我觉得你应该就是太习惯冒险了，所以一点都不觉得冒险。<笑>但其
1: 实哥伦比亚真的没有大家想的那么危险、欸，就是当然我去的地方也是就是很多游客会去的地方，就主要的城市。然后呃，网络上说比较危险的地方我也是没有去。但是我觉得就是自己一个人去旅游的时候，你就可以看看书啊，然后可能到处逛逛啊，然后去不同的咖啡店啊。然后我还在那边的时候，我还去潜水。然后因为潜水的话，通常大家都是一对一对嘛，或者是好几。就是一群朋友一起去，然后我每次去南美洲潜水的时候都是自己一个人，然后就是刚好都是我自己一个人，然后反而因此这样，然后那些就是 dive master 会比较就是特别照顾，因为就是你一个人嘛，落单，然后就可以跟他们配在一起。
0: 而且我觉得，就是一个人旅行有趣的地方，就是你在跟其他人旅行的时候，你好像就是会跟着那个人，就是你会跟你习惯的那个人一直讲话，或是你也要照顾他嘛，就是你们就是会彼此照顾，就变成说你跟他的交流会比较多，然后你反而会比较少有机会去跟其他的就是也在旅行的人交流，就陌生人。所以我觉得，就是一个人旅行也有一个人旅行的好玩的地方。其实我当我一个人旅行的时候，我不太跟陌生人交流
1: ，偶尔偶尔就是偶尔会，但是我会跟上次 Uber 司机交流啊，就是顺便练习一下我的西班牙文。但是我的意思是说，就是女生自己一个人旅行的话，我觉得跟陌生人交流，就是如果是表面上的那种，就是不留联络方式的这种交流的话，就是短暂的谈话，我觉得是 OK 的。但如果是对方会接下来要一起约什么出去玩啊，然后要留联络方式的那种话，我就会马上跟他们说什么我没有用 IG， 我没有用任何的 social media 之类，然后我就会跟他直接跟他说拜拜。最最好不要
0: 是时候那个 IG 一个讯息出来就被看到了
1: 。对，因为因为觉得自己一个人旅行的时候，其实还是要小心了、啊。但我就是享受那个自己去玩的时候，可能自己一个人看看书啊，然后。就随便走走，因为你自己一个人，你也不用配合别人的行程嘛，你
0: 就想做什么就去做什么。对，真的，我觉得一个人旅行真的还不错。那我想说，因为你有经营粉钻嘛 ，S 有经营一个粉钻叫做《美国工程师五四三日记》，然后我觉得蛮有趣的。其实我跟 S 你其实就是因为经营粉钻而认识，然后还发现哎，我们都在湾区，那我们的就是有一些共同的朋友这样子，然后就觉得哇，好有趣，世界真相。那还蛮好奇，就是说你当初为什么会想要经营这个粉砖？还有你的粉砖就是呃，大概都是分享什么样子的内容
1: ？我是今年二零二三年一月开始，然后就是创了这个美国工程师五四三日记的 Instagram 跟 Facebook 的账号。当初创立的时候，是因为我去年二零二二年的时候跟着我公司，然后呢刚好去了东岸，然后去我以前的学校。还有就是分享一些关于职涯上的事情，然后我就觉得这件事情很有趣啊，就是我就想说，哎，那我跟我以前念书学校的人分享，我好像也可以跟自己在 Instagram 上面，然后呢，分享台湾人，然后对工程师的生活或者是对旧金山湾区生活有兴趣的人，跟他们分享这些事情。然后，所以我那时候就因为去了那个，然后就开始有这个构想。然后来、啊，因为我去年还跟我们公司去了一个叫做 Grace Harper Celebration， 它基本上就是女性工程师在美国一个求职的算是博览会吧。那时候也是跟公司一起去，然后呢，就是在那边有 networking， 然后也有在那边就是帮忙一些，就是来我们公司摊位的人，然后看一下他们的 resume， 然后给他们一些咨询啊什么的。然后我就觉得，关于指甲上的东西，好像都可以在网上，就是跟台湾的人啊，或者是在美国的台湾人，或者是就是看得懂中文的亚洲人分享。然后我的 Instagram， 因为我放假的时候就会跑出去旅游，所以也有一些关于旅游方面的就是短影音。Instagram 主要就是比较分享，像是指甲呀，然后旅游，还有学习。因为我觉得学习是我生活中蛮重要的一部分，就是我很喜欢尝试学新的东西，像是语言还有运动，就是这些都是我平时就是会学的东西，然后尝试，然后还有做的东西，所以就会分享这些。本来一开始还有想说要分享一些就是科技新闻啊什么，我现在其实也还是有分享，但是就是因为这次会有时效性，所以可能比较少分享这些。但因为开张一年，然后就是。也还在摸索要怎么经营的这部分，但是目前就是走一个比较佛系的路线。所以就是，如果对旧金山 Bay Area 有生活啊，还有女性工程师的职涯有兴趣的话，就是其可以就可以 follow 我
0: 。对于工程师的生活有兴趣的话，可以 follow SE 的粉砖《美国工程师五四三日记》。我个人其实蛮 enjoy 你的旅游的 reels。因为我就觉得哦，就看起来好像哦很糗的感觉，<笑>但是那个 S 有时候也会分享一些知识或者学习的东我也觉得蛮有趣的。然后有时候他也会分享一些读书心得嘛，我觉得其实 S 的读书心得也蛮不错的。就是我会想说，哎，这本书就是他的观点是怎么样？就是我会好奇 S 他对一本书的观点是什么？<笑>觉得 S 有很多就是观点还蛮特别的，值得去看。最后，我想要问你的是，就是你有没有在职业上得到最好的建议
1: ？我觉得这句话应该是老生常谈，但是真的就是每个人都在自己的赛道上，其实所以不需要去跟别人比较。对于一些刚转职工程师的人来说，你可能会想说，我会不会永远都追不上那个谁谁谁？他从可能大学，或者他可能从高中、国中就开始在 coding， 我会不会？就是追不上他，可是我真的觉得，就是尤其是职业这种东西，就是有很多的因素牵扯在里面。你真的不需要去跟别人比较大家的程度，或者是大家现在走到哪里，你只要专注好自己就好了。你知道你自己今天或今年有比你去年再更进步一点点，那就 OK 了。就是真的不需要去被外在的这些影响，尤其我知道现在资讯爆炸嘛，大家可能都会觉得。哦，不行，我现在才踏入这个，会不会太慢呐、啊？或者是我需不需要这个学这个？然后我会不会工作被 AI 取代啊？或什么这些之类？但真的这些就是你去思考这些，我觉得都没有什么实际的帮助。应该说，你就是只要专注在自己要做的事情上，然后呢，要确保自己每天都经过一点,点的话，其实一年下来你就会进步很多了。所以就是真的就是要专注在自己的事情
0: 上就好了。我蛮喜欢你说那个赛道的比喻，因为我觉得就是如果我们去看，比如说比赛跑步的人，或是比赛游泳人，他们绝对不会一直在看别人，他们只看他们自己的赛道。就他他搞不好连他第一名他都搞不清楚，尤其是游泳的，<笑>游泳的真的看不清楚。
1: 对我每次看比赛也是这样想，看那个游泳比赛我也是这样想。我想说他真的知道他自己已经第一名了，因为他根本就没有看。因为你是想，你如果一直花时间拿自己去跟别人比较的话，你基本上你就是没有专注在你自己的成长上。然后另外一个建议的话是，就是当你加入一个新公司的时候，很多人可能，尤其在台湾长大的人，可能就会很害怕问问题。但其实真的是不需要。就是记得我上一个公司的那个。Onboarding buddy， 他就跟我说，就是他说他刚毕业的时候，他之前的 onboarding buddy 也是跟他说 ，If you don't think you're asking too many questions in the first three months, then you're probably not asking enough questions。基本上就是，如果你加入一个公司前三个月，你觉得自己好像是不是真的问太多问题的话，那你大概估计就是没有问足够的问题。所以其实前三个月在一个公司的时候，是你所谓的新人蜜月期，真的是可以尽量问。没问题，但当然问问题也是有些技巧，不是说那种真的非常简单，你找 Google 就可以找到的问题也要问。如果你真的 Google 了，然后你或者是你找 Stack Overflow 或者是 Internal Documentation Search i n g 都找不到你要的答案之后，你就可以问。那你问的时候，你也可以先 Present 说，哦，我找了这个 Google， 我找了可能 Chat GPT， 我找了这个 Internal Documentation 都没有我要的答案。那请问你知不知道我要的答案是什么？所以，呃，无论如何，我觉得就是前三个月就是要尽量的问问题，帮助你自己，然后呢，也帮助你们组其他人可能有相同问题但是不知
0: 道答案的人。对，因为可能有人有问题，可能他还是没有提出来，或者说，像有时候我会觉得，就是新人到公司的时候，会是一个很好测试公司的 onboarding process 的一个过程，因为你就会发现说，哦。对，就是他问这个问题，然后想说，哎，对我没有考虑到这件事情，然后就可以把这个 onboarding process 变得更好。所以我觉得就是不用太害怕问问题，但是就像你说的，就是问问题也是有技巧，就是你可以先去尝试，然后跟别人讲这个问题的时候，你可以说我先尝试 A B C D E， 然后这些都不 work， 你可以告诉我怎么做吗、啊？类似像这样子吧。
1: 尤其是如果你是 senior engineer 的话，就是问问题更是要有技巧，不要就直接说，哎，为什么是这样？然后先说你通过了什么步骤，找不到答案，然后为什么是这样？对。但是如果你是 junior 或者是你才刚是 new grad， 那我觉得就无所谓
0: 。真的，而且其实我也觉得说不用太害怕去问问题，因为其实最好的主管或者老板或者是创办人，他们都是很会问问题的人。就是我觉得他们的学习的能力非常的好，然后非常的会问问题，所以我觉得连就是主管或是创办人他们都很会问问题。你就是你作为一个就是刚开始工作的工程师，是不是更需要问问题的
1: ？真的，而且就是在亚洲的教育就是比较少有问问题这个环节。但在美国的话，其实我就问问题是非常的。普遍的一件事情，就是以前在学校的时候，也会有一些学生举手问一些你真想说，天哪，这东西你怎么可能会不知道的这种问题。但是其实人家不觉得怎样，人家还是问啊，就是所以我觉得很 OK， 就是就是问问题，不要怕
0: 问问题。来，梁叔，好，那今天就非常感谢 S 来跟我们分享，就是他作为软件工程师的一些心路历程，然后还有一些遇到的挑战啊，然后。他自己在记《美国工程师伍次山日记》的时候呢，都分享哪一些东西？那如果大家对他的粉砖有兴趣的话，就欢迎你来追踪他的粉砖啊！我也会在我的 ShowNote 上留下他粉砖的账号。好，那今天就谢谢大家，然后也谢谢阿 s i 我们下次再见，拜拜。谢谢，拜拜。谢谢你收听今天的《自由工程师的冒险人生》。如果你喜欢今天的节目，可以用以下几种方式支持我：音乐追踪我的频道、Instagram 或是 Facebook 粉砖，留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来收听我的节目。也可以到我的粉砖，请我喝杯咖啡。如果有任何想要讨论的主题，也欢迎你到我的粉砖私讯我哦。